0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e stai ascoltando le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Apriamo la puntata di questa settimana tornando sul tema del greenwashing, perché è uscita finalmente la proposta da parte della Commissione Europea su come regolamentare le etichette verdi e punire ovviamente chi fa greenwashing. La direttiva Green Claims chiede alle aziende prove scientifiche ampiamente riconosciute che dimostrino la veridicità di quanto dichiarato sulla sostenibilità del prodotto. In uno studio fatto dalla Commissione nel 2020, il 53% delle dichiarazioni verdi era risultato vago o fuorviante, il 40% privo di ogni fondamento. La direttiva prevede che le aziende scoperte a fare greenwashing saranno punite con la confisca del 4% dei ricavi oppure con l'esclusione temporanea dagli appalti e finanziamenti pubblici. Le sanzioni saranno applicate ovviamente dalle autorità nazionali che devono controllare regolarmente le dichiarazioni e multare quelle aziende che ingannano i consumatori. A sorpresa le misure della direttiva non coprono affermazioni come carbon neutrality o quelle legate alle compensazioni di carbonio che sono claim usati parecchio come strategie di marketing. Da questo punto di vista la commissione invita le aziende a specificare se le compensazioni si riferiscono a riduzioni o a eliminazioni delle emissioni e a fornire ulteriori informazioni sulla metodologia utilizzata e le quote di emissioni totali oggetto della compensazione promessa.
1: Ciao, sono Lucrezia Lenardon e per la seconda notizia parliamo di transizione energetica e degli ostacoli che frenano lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Secondo il report Lega Ambiente, pubblicato nei giorni scorsi, l'effettiva realizzazione di nuovi impianti da fonti pulite resta timida e insoddisfacente. Sono infatti ben 1.364 gli impianti in lista d'attesa o ancora in fase di valutazione, e tra questi il 76% è distribuito tra Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Inoltre, nel 2022, solo l'1% dei progetti di impianti fotovoltaici ha ricevuto l'autorizzazione, si tratta del dato più basso degli ultimi quattro anni. Ancor peggio ha fatto le con Shore, il cui tasso di autorizzazione è passato dal 6% del 2019 allo 0% del 2022. Oltre alla lentezza degli iter autorizzativi e all'eccessiva burocrazia di regioni e sopraintendenza ai beni culturali, a pesare sono anche i no delle amministrazioni comunali e le opposizioni locali NIMBY, Not in my backyard. Sul sito di Lega Ambiente si può vedere la mappa aggiornata delle località che negli ultimi anni si sono opposte alle rinnovabili.
0: Per la terza notizia parliamo dell'accordo siglato dagli Stati Uniti e il Giappone sul commercio di materie prime critiche, in particolare quelle utilizzate per la produzione delle batterie per i veicoli elettrici. L'impegno è quello di non imporre dazi all'esportazione di 5 minerali come litio, nickel, cobalto, grafite e manganese e include la concessione alle case automobilistiche giapponesi un credito d'imposta di 7500 dollari, così che anche i veicoli elettrici giapponesi possano competere nel mercato automotive statunitense. L'Inflation Reduction Act stabilisce che il 40% delle materie prime critiche di una qualsiasi batteria idonea deve essere estratto o lavorato in paesi che abbiano accordi di libero scambio con l'America. Questa cifra è però destinata a salire all'80% nel 2027 e questa regola penalizzerebbe il Giappone, Il patto di questi giorni però apre le porte ai minerali lavorati nel paese, consentendo quindi alle case automobilistiche di beneficiare dei sussidi americani. Anche con l'Europa questo tipo di accordo potrebbe arrivare a breve, proprio questo mese il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e Ursula von der Leyen si incontreranno per negoziare.
1: Uno dei temi più caldi della settimana è anche il diritto alla riparazione. La Commissione europea ha infatti pubblicato una proposta per garantire ai consumatori opzioni più semplici ed economiche per riparare prodotti come elettrodomestici e device elettronici. Bisognerà invece ancora aspettare per i telefoni e i tablet. Nell'ambito della garanzia legale, i venditori saranno tenuti a offrire la riparazione, tranne quando risulti più costosa della sostituzione. Dall'altra parte, i consumatori avranno il diritto di richiedere la possibilità di riparazione solo per quei device come lavatrici e televisori che sono tecnicamente riparabili. Nella proposta è molto interessante l'introduzione di una piattaforma di riparazione online per mettere in contatto i consumatori con i riparatori e con i venditori di beni ricondizionati. La piattaforma consentirà ricerche per posizione e standard di qualità dei servizi di riparazione, aiutando i consumatori a trovare le offerte più interessanti.
0: Concludiamo la puntata con una notizia relativa alle nuove frontiere della ricerca e dell'innovazione questa volta in chiave terre rare quei 17 elementi necessari per la transizione energetica e digitale gli scienziati della Washington University di St. Louis hanno trovato il modo di estrarre terre rare dalle ceneri volanti un prodotto di scarto della combustione del carbone per farlo il team di ricerca ha impiegato un processo comunemente usato per decaffeinare il caffè e basato sull'utilizzo di un fluido supercritico. Lo studio è il primo a dimostrare che comuni e accessibili fluidi supercritici come la CO2 e l'aria possono essere impiegati per estrarre terre rare dai rifiuti, separando le impurità in modo molto efficiente. Con oltre 79 milioni di tonnellate di ceneri volanti di carbone, generate ogni anno negli Stati Uniti, Lo studio ha stimato che il valore e potenziale di terre rare estratte da queste ceneri potrebbe aggirarsi attorno ai 4 miliardi di dollari l'anno.
1: Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.